0: Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast Listo y Frito, me llamo Vero, una mujer de fe, apasionada por la educación, la naturaleza, la salud física, emocional y espiritual, los animales, el campo, la lectura y la familia. Te invito a que me acompañes en mis monólogos y conversaciones tanto con estudiantes, mejor conocidos como rockstars, como con personas adultas que admiro. En el episodio de hoy quería hablar sobre la manera en que vemos nuestra vida, incluidos acontecimientos, personas, experiencias, en fin, perspectiva sobre nuestro entorno. ¿Cómo saben? Me encanta trabajar con rockstars Aprendo tantísimo de ellos que no se imaginan Una vez estábamos hablando sobre la empatía Les había puesto un video que nos, que nos mostró eh, Manu Velasco, profesor que admiro mucho eh, Él vino al Congreso de Educamente de este año Y en el video había un señor que Como que, no sé si se levantó medio amargado O quizás todos sus días er eran así entonces, este señor venía saliendo de su casa, en su carro, y se le aparece un niño eh, por enfrente, como que está eh, patinando, creo en la patineta, y él está tratando de salir y él piensa como que, ah, este niño siempre metiéndose en mi camino. Luego se va a un Starbucks o a un café y, y hay bastante fila, entonces se queja de que hay fila. Luego, el muchacho que lo atiende le dice que espere su turno, que el café va a tardar, por yo no sé qué cosa. Y bueno, así van sucediendo varios acontecimientos. Y el señor todo lo toma de manera negativa. En eso llega otro señor, Random, y le regala unos lentes. Y le dice que se los ponga. Entonces, cuando el, el señor este se los pone, empieza a leer la situación por la cual los demás están pasando. Es una metáfora, por supuesto. Pero los lentes le daban como que un superpoder para poder leer por lo que los demás están pasando. Entonces se da cuenta que el niño que siempre se le metía en el camino en su barrio estaba necesitando a alguien que lo escuchara. Eh, se dio cuenta que el que le estaba haciendo café estaba struggling with addiction, eh, que la que estaba delante de él en la fila se acababa de divorciar. Creo que había otro que estaba como que recuperándose de una pérdida de un familiar. Y bueno, así se fue viendo a cada persona con estos lentes en el café. Y entendiendo su situación. Y claro que estos lentes no existen. Pero nos ponen en perspectiva cómo todos estamos pasando por algo. Así sea algo pequeño. O que simplemente todos tenemos una historia. Y es muy fácil juzgar. Pero cuando empatizamos, comprendemos que al final, we're all doing the best we can with what we have. Yo siempre me puedo pensar en las personas que me tratan feo, o que son groseras o, o que se enojan con facilidad pienso como que, wow, esto es lo que esta persona lleva en ese momento por dentro. Porque yo sé que a mí también me pasa cuando yo estoy amargada o, o le digo algo a alguien que no me hace sentir orgullosa que se lo dije. Como que, wow, en verdad, I acknowledge that I'm having a bad day. Entonces, si entendemos que no lo hacemos porque somos malos o porque queremos lo peor para los demás, siento que nos es más fácil empatizar con los demás y perdonar y ojo, esto no significa que vamos a celebrarle a los demás cuando hagan cosas que no estén bien, ni que, ni que no vamos a pedir perdón cuando nosotros la embarremos, pero al menos nos, ter, nos permite tener compasión, tanto con los demás como con nosotros mismos. Y al final, si tenemos rencor, resentimiento, o like we hold anything against someone, al que más perjudica eso es a uno mismo porque ese rencor o ese resentimiento lo cargamos por dentro. Es como cuando yo era chiquita y me enojaba con mi mamá porque ella no me explicaba la matemática de la manera que yo quería que ella me la explicara. Entonces yo me encerraba en mi cuarto. Al final, mi ama estaba siguiendo su vida tranquilamente y yo estaba encerrada en mi cuarto, probablemente llena de rabia y dolor, que al final me perjudicaba más a mí que a ella. Seguramente a ella también le dolía mucho, porque yo era su hija y no me quería ver así. Pero al final no lo cargaba por dentro. La que lo cargaba era yo. Y de grande me ha pasado muchísimas veces también. Antes me pasaba con mis novios. Me enojaba y no les hablaba. Esperando que vinieran a buscarme. Eh, a pedirme perdón o qué sé yo. Pero en ese no hablarles. Estaba holding on to so many negative feelings. Que lo único que estaba haciendo era llenándome a mí... De, de porquería, porque, no sé, al menos yo lo veo así, como, como si fuese casi que comida, porque lo que pensamos también es alimento para nuestra mente y para nuestro corazón. Entonces, lo que pensamos, por ende lo que sentimos, nos alimenta, ya sea para nutrirnos o para pudrirnos. <risa> para pudrirnos. Eh, y está en nosotros elegir a qué pensamientos queremos aferrarnos. En fin, getting back to the video. Cuando les puse ese video a mis rockstars, uno tuvo la brillante idea de usar la metáfora de los lentes en nuestra vida eh, con respecto a cómo vemos nuestro entorno. Y de ahí surgieron una cantidad de ideas y ejemplos que se me hicieron increíbles. Por ejemplo, si yo soy una persona que nació en un hogar en donde comer comida chatarra era lo habitual, los lentes que yo tengo ante la comida son que la comida chatarra es lo normal porque esa era la manera en que siempre asocié la comida pues en mi vida y a lo que me acostumbré en mi casa por ejemplo mi papá nos decía que McDonald's era lo mismo que envenenarte él decía McDonald's es veneno nunca en su vida me llevó a McDonald's y yo literalmente Hoy en día veo a alguien comiendo McDonald's y en serio, en serio que no lo juzgo porque me sabe a qué lo que cada quien elija comer. Sin embargo, sí me da un sentimiento como de que tengo que ir a decirle que están comiendo veneno porque mis lentes ven el McDonald's como veneno y punto. O sea, me da como un poco de ansiedad, como que eh, eso no es comida. O sea, yo a veces agarro como que rabias innecesarias de, de, de cosas que venden en el supermercado que yo digo, esto no es comida. Tú lees los ingredientes y tú no entiendes nada de lo que dice. Y yo agarro rabia porque yo digo, ¿cómo es esto legal? Entonces ya se me pegó esa cosa del veneno porque veo muchos alimentos, entre comida porque no me parece alimento, eh, como veneno. Entonces, bueno, me pasaba con el McDonald's. Eh, y de chica, cuando iba a cumpleaños, en, en los McDonald's o, o, donde, o donde, donde, donde mis amigas que iba y pedíamos, claro que comía, pero me acuerdo que... La primera vez que pedí unos nuggets, los mordí y yo pensaba: esto no es pollo, esto es cartón. Y <ríe> me como que me así Y bueno, triste infancia. Pero nunca me trepié a McDonald's. Excepto las papitas y el McFlurry. Debo decir que a esos sí les daba como que un free pass. Sin que mi papá viera, obvio. Eh, yo era de esas que pedía don't judge. Pero yo pedía McFlurry con papitas. And I would dip las papitas en el McFlurry. I don't know if that's a thing, pero I loved it. Eh, en mi casa éramos más de pedir pizza. Mita pepperoni, mita queso. And I was team pepperoni for sure. Pero bueno. En fin, a lo largo de nuestra vida tenemos muchos lentes y cada lente es un filtro ante el que vemos la vida. Usamos unos para ciertos entornos y otros para otros. por ejemplo, Puede que alguien sea sumamente cuadrado con respecto a lo que come, pero súper flexible con lo que toma. O que alguien que es open-minded, cuando está con sus amistades, sea súper cerrado cuando está con su familia. Y bueno, nos vamos moldeando de acuerdo a el área. De, o de sea, Si estamos hablando de comida, soy de cierta manera estoy hablando de trabajo, de amistades de negocios, de familia, de religión, o sea, vamos moldeándonos y vamos usando como que diferentes lentes. Eh, y bueno, estuve hablando de esto con mis rockstars. Y un ejemplo que me encantó. Eh, este lo compartió uno de mis rockstars. Eh, no me acuerdo cuál era, pero, wow, yo me quedé pensando por días. Después de que me dijo esto. Pero el, el ejemplo era que hablaba sobre los red flags, ¿no? Cuando uno ve un red flag significa que es como una alerta, como que you have to be aware about that situation. Así como cuando vas a la playa y te suben la bandera roja, es que no debes meterte al mar porque el agua está muy picada, las olas están muy grandes, whatever. bueno, Este rockstar dijo, después de ver el video y hablar de los lentes, dijo, bueno, teacher, también pasa que a veces usamos lentes rojos y no podemos ver los red flags porque ya nuestros lentes son rojos. Y bueno, ahí quedé. Fue como un cortocircuito así, psh, boom, perplexed. Y luego muchas cosas empezaron a tomar sentido. Y es que me encantó. O sea, ay, amo, amo, amo lo que dicen, amo lo que piensan. Amo brindar estos espacios para compartir me puse a pensar en todas esas veces. Lo, lo empecé a aplicar a mi vida personal, ¿no? Y cómo todas esas veces que eh, personas que me querían podían ver red flags en mi vida con respecto a mis relaciones o en la manera que I would relate with friends y yo por andar con los lentes rojos no lo podía ver. Y es que en este caso los lentes rojos representan la manera en que nos relacionamos con los demás si por ejemplo voy a hablar de mi caso de un ejemplo mío personal eh, una persona me trataba mal y me colgaba el teléfono como ya yo estaba acostumbrada a eso no lo veía como una señal de que algo no andaba bien porque I was used to that lo mismo puede pasar con alguien que come pura comida chatarra o con alguien que se desgasta haciendo ejercicio que esa he sido yo en épocas de mi vida o con alguien que toma alcohol, o que fuma de más, o que dice palabras sucias, o que se habla feo con su pareja, o que deja que lo menosprecien en el trabajo, o que trabaja horas de más, etc. Demasiados ejemplos, ¿no? Pero cuando estamos acostumbrados a comportamientos autosaboteadores, o dañinos muchas veces no vemos que son dañinos porque cargamos los lentes rojos y por ende no notamos que la bandera está roja y que no deberíamos de proceder o no deberíamos de estar ahí eh, en otras ocasiones quizás sí sabemos pero seguimos en aquellos comportamientos que nos hacen mal y alzo la mano porque a mí me ha pasado múltiples veces a veces la comodidad o la mente son más fuertes que el willpower y el corazón que sabe por dónde es la cosa es más a mí me pasaba que eh, mi mejor amiga me decía, esto era cuando yo estaba como en high school, ella me decía, Vero, acuérdate, acuérdate lo que te hizo tal persona, acuérdate lo que te dijo, eh, esto, esto y esto y esto, entonces ok, me lo decía. Y yo como que, cuando me lo decía era como que, oh, that makes sense, that's not okay, that's a red flag, porque ella me ponía a entrar en razón, ¿no? Al día siguiente yo me despertaba y a mí se me había olvidado. No estoy mintiendo, blackout, olvidado lo que ella me había dicho. Y yo seguía actuando como si nada, como si esa persona no me hubiera hecho daño y no me, no me hubiera menospreciado o no me hubiera eh, tratado feo. Pero ahí va, porque yo seguía con esos lentes rojos. Y esos lentes rojos pueden venir de traumas, pueden venir de la identidad con la que tú te proyectas o la, la identidad con la que te identificas, el rol que juegas en tu familia, eh, tu, tu personalidad, o sea, demasiadas cosas come into play y entonces uno se va poniendo esos lentes, pero cuando uno empieza a hacer ese trabajo personal y empieza a valorarse y a entender eh, cuáles son tus boundaries, cuál es tu rol, con qué te identificas realmente, qué es lo que quieres para ti, eh, entonces puedes... Quitarte los lentes y vivir sin filtro. Eh, pero bueno, hay lentes de múltiples cosas. También están los lentes del negativismo. No sé si conocen a alguien o se identifican con ser una persona negativa. Esa que cuando ve una situación incómoda o delicada, ya piensa lo peor. También están los lentes del positivismo, por el otro lado. Esos me gustan más. Aunque debo confesar que cuando hay alguien que es demasiado positivo, it's a little bit cringy, right? Like, oh... Pero, pero prefiero positivismo By all means Para mí positivismo también es un poco como mi fe eh, Algo que me parece bien funny Y a la vez scary Like very scary es, A mí me pasa que cuando yo cargo un bebé Yo me pongo los lentes de la absoluta tragedia No sé si a alguien más le pasa Pero yo me imagino el peor escenario de todos en que el bebé se me va a caer, se va a morir y luego los padres van a venir por mí no sé si eso le pasa a toda la gente que no ha tenido bebés pero a mí me trauma mal eh, también están los lentes de la víctima que todo lo que pasa a mi alrededor o todo lo que me dicen me lo toma personal y me victimizo yo usaba estos lentes antes uff, cómo me gustaba ese papel de víctima y ahora lo pienso y me da un repel terrible tanto que cuando veo a alguien victimizarse, me retuerzo porque al final, lamentablemente, I've been there. Entonces, sé lo que es y sé de dónde viene. Entonces, deep down, me puedo identificar. Por más de que ya no juego ese rol, porque reconozco que no soy víctima de nada. Que cuando uno es dueño de sus propias acciones y que, y que las acciones de los demás hablan de ellos, no de mí. Y lo mismo conmigo. Mis acciones hablan de mí, no de ti. Pero... Pero ese rol de víctima, creo que también viene mucho atado a la codependencia. Porque muchas veces sentimos que, ¿cómo así que otra persona me va a hacer eso? Si yo jamás le haría eso a esa otra persona. Pero es que nadie nos debe una cierta versión de sí mismos. Y a la final, you do you, I will do me. Y está en mí como yo me tome tus acciones. Pero esas acciones no hablan de mí, hablan de ti. Y este, bueno, este tema me acuerda mucho a un newsletter que mandé hace unos meses, que por cierto me di cuenta hace unas semanas que de la nada dejé de mandar mi newsletter, no sé por qué, pero una semana se me olvidó y luego otra y otra y otra y así me fui, eh, como si nunca lo hubiese hecho, eh, creo que nunca agarré como que el hábito, sigo escribiendo pero no compartiéndolo, que ya más adelante me animo a seguir, pero ahorita no sé, no me estaba resultando natural, por eso supongo que dejó de pasar. Pero bueno, en ese newsletter hablaba sobre el victimismo. Eh, se los voy a leer rapidito porque es un one-minute read y no sé, me, me encantó porque me puedo identificar en un pasado y creo que mucha gente se va a poder identificar. Dice así, el victimismo, un villano enmascarado. Abandonar el rol de víctima para convertirme en el personaje principal de mi vida. Cuando era pequeña aprendí que los adultos conseguían lo que querían cuando agachaban la cabeza y se ponían, entre comillas, tristes frente a una situación incómoda o amenazante. Lo veía en las películas, las novelas, las cómicas y la vida real. Y lo empecé a copiar a ver qué tal me iba. Cuando estudiaba con mi mamá por las noches me ponía grosera y luego de un rato ella se marchaba. A la vista que iba a fracasar mis exámenes y necesitaba que me ayudara a entender el material, me sentaba enfrente de la puerta de su cuarto a llorar alto y claro, nada que me venían a buscar. Luego entraba, gateando, y me dirigía a su baño a ver si desde ahí sí me escuchaba y lloraba más alto y más claro, por si no me habían escuchado las primeras 17 veces. La grosera había sido yo cuando ella pacientemente me trataba de explicar el procedimiento de una raíz cuadrada, y yo impacientemente le exigía que se saltara unos cuantos pasos, que fuera más deprisa, al rato mi mamá entraba al baño, me consolaba y regresábamos a la mesa de la tortura, las raíces cuadradas y el villano enmascarado. Y le llamo villano enmascarado al victimismo porque se me hace que se viste de buena gente, pero detrás tiene una intención de manipulación hacia el oponente. Y es que el rol de víctima lo aprendemos desde muy pequeños, consciente o inconscientemente. Y aunque ahora puedo ver con claridad que por muchísimos años me disfrazé de víctima, en ese momento no lo sabía. Mi mamá siempre me decía que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Ahora entiendo. Cuando decidimos vestirnos de víctima, somos nuestro peor enemigo. Pues ni llegaremos lejos, ni seremos francos con lo que sentimos, sabemos y queremos. Ahora elijo ser el personaje principal de mi vida, sin disfrazarme de algo que no soy. Puede ser incómodo aceptar que fui grosera, impaciente, culpable y todo lo demás. Más para mí... Es la única manera de sentirme en paz con quien soy, lo que siento y lo que deseo. Por eso, todos los días, escribo con detenimiento, me permito equivocarme y abro espacio para el crecimiento y la transformación. Desde un lugar de amor, sin prisas, sin engaños y, por supuesto, sin villanos. Con amor, vero. Pero bueno, eh, es que ese tema es tan broad eh, que yo no sé si yo he hecho episodio del victimismo pero I could do one porque uf, por tanto tiempo me, me, me metía en ese rol de víctima eh, porque era mi mecanismo de defensa, lo copié como decía ahí en, en las novelas en las películas en personas que conozco y admiro eh, a veces por no saber ¿Cómo lidiar con una situación? Vivimos la vida con esos lentes y realmente sentimos que la gente nos está haciendo daño y que somos víctimas de nuestro entorno. Pero hay a la vida, de verdad que no. De verdad que las acciones de los demás hablan de ellos, no de nosotros. Y que, y que jugar ese rol de víctima al final es manipulación, one on one, truly. Y Ay no, es que es un tema tan extenso. Pero, pero bueno, está en nosotros elegir quitarnos esos lentes. Y, y bueno, para terminar, solo quiero decir que la vida sin filtros es, para mí, como vivir desprendido y en armonía. Porque en cierta manera siento que los filtros nos atan, ¿no? Nos atan a ver la vida negativo a ver la vida... Eh, como víctima a ver la vida como predispuesta a, a cosas que he visto en otras personas que he experimentado yo veo la vida sin filtros como una vida objetiva, las cosas son como son, las acepto o las dejo ir claro que con amor y fe como base de todo eh, bueno, ahora sí listo y ferito eso fue todo por hoy Gracias por estar aquí y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.